0: Boa tarde, que bom receber cada um de vocês aqui, hoje nós uh, tivemos um dia maravilhoso, Deus preparou um clima tão agradável, o friozinho está chegando também e a gente pode sentir esse cheiro de naftalina no ar, que todo mundo foi lá e tirou o casaco para poder ir na rede, mostrar como que se estivesse indo para Gramado, né? o máximo que a gente consegue ir é para a rede e é ali que a gente vai usar. Então, aquele super casaco que você comprou e nunca pôde usar. É, mas realmente a gente fica mais bonito quando né, chega esse momento de inverno. A gente se arruma. E como é gostoso estar junto com vocês aqui agora. A nossa série de mensagens durante esse mês de junho ela se chama Renove. Por que esse tema? Porque nós passamos praticamente um ano e meio sem nos reunirmos presencialmente. Nós passamos esse um ano e meio tendo culto no formato online. E o que nós percebemos é que esse distanciamento produziu um esfriamento na nossa chama, no nosso coração, no nosso ânimo espiritual... A fé de muitos de nós foi abalada nesse tempo, diante de tantas circunstâncias difíceis. O amor por Deus talvez se esfriou na sua vida. E o que nós queremos com esse retorno é te reanimar, nós queremos te fazer acordar, nós queremos te ajudar a levantar e te convidar a restaurar a tua fé, o teu amor, a tua força e o teu compromisso com Deus. No primeiro domingo da série, nós falamos sobre renovar o amor. No segundo domingo, nós falamos sobre renovar a fé. E se você não assistiu, não esteve aqui, não tem problema, você pode ir lá para o YouTube e você consegue assistir essas mensagens. E hoje eu gostaria de falar sobre renovar a tua força. O que nós queremos, através de todos esses, te esses temas, é injetar ânimo novamente, na sua vida, injetar esperança novamente na sua vida. Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu pude levar a minha esposa, a Nath, que está grávida, com um barrigão gigante, a Mel, a nossa filhinha, está quase chegando aí, e a Nath foi fazer a vacina uh, contra o coronavírus. E eu fiquei tão feliz por esse momento, tão gostoso, e o que nós queremos fazer como igreja, para você que está vindo aqui, é exatamente isso, nós queremos te vacinar, mas nós queremos te vacinar com fé, nós queremos te vacinar com ânimo e coragem para continuar. Por isso hoje eu quero falar sobre renovar a tua força, porque eu não sei você, mas esse tempo de pandemia para mim foi um tempo muito difícil, foi um tempo em que eu tive que combater na minha vida o desânimo e o cansaço. Aliás, parece que hoje o que mais se fala é sobre isso, esse cansaço, parece que isso tomou conta, é o senso comum de todos nós. O que mais nós ouvimos hoje são pessoas vivendo a síndrome do burnout, ou a depressão, ou exaustão. Nós temos esse sentimento, não é? Parece que cada dia nós estamos mais cansados. E, e férias parece que não resolvem isso. Uma boa noite de sono, muitas vezes, não tem resolvido esse problema. A cada dia que passa, nós nos sentimos mais cansados e mais esgotados e mais exaustos. E por quê? Você já se questionou o que está acontecendo? Veja que existe um estudioso, um filósofo norte-coreano, que ele decidiu estudar o nosso mundo, ele decidiu estudar a nossa cultura e ele publicou aquilo que ele compreendeu a partir das suas pesquisas, ele fez um livro, escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço e ele diz o seguinte, vivemos em uma sociedade do esgotamento, onde a exploração de si por si mesmo nos torna vítima e agressor de nossa própria capacidade, de forma deliberada, sem a necessidade de agentes externos aos quais devemos obedecer. São palavras de um filósofo. Mas o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é que nós estamos vivendo debaixo de um jugo que foi colocado pelo nosso mundo, pelo nosso tempo, e não necessariamente hoje, nós temos um chefe ou temos circunstâncias externas nos atrapalhando uh, ou algo nos incomodando, mas nós mesmos temos colocado sobre si mesmos esse jugo pesado em busca do sucesso, em busca do resultado, em busca do desempenho, eu preciso chegar lá. E essa busca por sucesso, por resultado, tem nos levado ao esgotamento o que o autor do livro chama de um infarto da alma. Nós estamos correndo depressa, mas a nossa alma infartou. A gente tem tanto medo dessa palavra infarto, nós vamos lá fazer um check-up do nosso coração para descobrir se corremos risco de sofrer um infarto, mas o que o autor mostra para nós é que nós temos talvez sofrido de um infarto pior, um infarto da alma e ele continua dizendo o seguinte, nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox, nós somos zumbis, nós somos mortos vivos, só que exteriormente nós parecemos bem, porque nós vamos à academia, nós temos uma vida fitness, nós temos hoje o Botox que faz o preenchimento, então nós conseguimos esconder, nós conseguimos mascarar, mas interiormente estamos sofrendo, nossa alma está morrendo, está clamando, está gritando por ajuda, e de onde vem tudo isso? Por que vivemos sob esse jugo? Nós precisamos olhar para a nossa cultura e entender que hoje nós vivemos debaixo ah, dessas, dessas leis, debaixo desse padrão, é um padrão que foi estabelecido e nós temos sido influenciados, nós temos nos amoldado a esse padrão do desempenho, da performance, do resultado e nós abrimos o Instagram, nós abrimos as redes sociais ou ligamos a televisão e tudo que se fala é sobre isso, nós vamos a uma banca de revista e vemos lá, você se há, as pessoas de maior sucesso, aqueles que conquistaram mais, aqueles que têm muito mais do que você e nós vivemos debaixo disso e fazemos essa comparação e nos sentimos infelizes e insatisfeitos e nós também queremos chegar lá e então são vendidos cursos e propostas, olha veja o que eu fiz, veja como eu sou bom, veja como eu sou incrível, tudo é sobre eu, 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 mim, 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 e você também, se você pagar, se você me der o seu dinheiro, eu vou te ensinar a chegar lá, existe uma receita, existem técnicas que você vai desenvolver, e o problema é que você não chega lá, e as coisas na sua vida não acontecem nesse mesmo ritmo que as propagandas dizem que deveria ser. Para intensificar tudo isso, nós temos as mídias sociais que agravam essa situação, nos colocando diante de comparação então você fica olhando para o Instagram dos outros e a grama do vizinho é sempre mais verde, então você olha, a vida dele parece tão perfeita no Instagram, a vida dela parece tão perfeita, ela está mais magra, ele está mais rico, mais bonito, mais inteligente, e você olha para aquilo, a vida perfeita, a família perfeita, o sorriso perfeito, o corpo perfeito, e você se sente infeliz, cada vez mais ansioso. Porque você também quer alcançar, porque você sente essa necessidade, esse anseio de eu também preciso disso e ao não alcançar isso, você vive uma insatisfação, uma insatisfação crônica no coração, na alma. Nunca tenho o suficiente, não sou o que eu quero, não tenho a vida que eu quero, não tenho uma vida como a vida dos outros, ah, eu sou infeliz. E o efeito de tudo isso em nossa vida é a exaustão e o cansaço. Essa comparação, esse jugo, esse padrão que foi colocado sobre nós tem nos levado à exaustão, tem nos levado a viver aquilo que hoje é chamada de a síndrome de burnout. O que é isso? É alguém que chegou a um nível uh, muito elevado de esgotamento a vida perde o brilho, você perde a paixão pelas coisas, você está sempre cansado, sempre esgotado, por outro lado também a depressão, quantas pessoas vivendo em depressão profunda, vivendo esse sentimento de morte, então o problema conosco, é aquilo que o N. Cordeiro disse, nós não esquecemos que somos cristãos, nós esquecemos que somos humanos, nós esquecemos que somos humanos, nós temos agido como máquinas, ou pelo menos tentamos, isso tem feito tão mal ao nosso coração, ao nosso corpo e à nossa alma, e talvez hoje você está aqui exatamente nesse momento, e você está aqui por causa disso, você está cansado, você se sente cansado, você se sente esgotado, você se sente fraco, você não sabe mais para onde ir, talvez hoje você veio aqui buscando ajuda, buscando uma resposta, buscando um caminho, e é exatamente isso que eu quero te oferecer, eu quero te oferecer um caminho, o melhor caminho, na verdade, o único caminho, existe um caminho para renovar a nossa força, e eu quero apresentá-lo agora para você, é um princípio, que se encontra na Bíblia, e se você compreender esse princípio, se você praticar esse princípio, você vai ser renovado em sua força, de uma maneira como não, você não é capaz de imaginar, veja, esse princípio se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, ele disse, pois quando sou fraco, então é que sou forte, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte, isso é tão estranho não é? Isso é paradoxal, isso é algo além da nossa razão, isso parece tão contraditório, porque como nós podemos ser forte no momento em que nós estamos fracos. Tiago, onde eu posso encontrar essa força no meio da fraqueza? Esse é um princípio muito importante, é um segredo que Paulo descobriu e ele vai nos ensinar a respeito disso. E para que você entenda o que Paulo está querendo dizer, eu quero te ajudar trazendo o contexto daquilo que Paulo disse. Essa carta, a 2 Coríntios, é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja, essa igreja ficava na cidade de Corinto, e para você entender essa carta, para você entender o que Paulo está dizendo a essa igreja, nós precisamos voltar um pouco atrás e entender como era essa cidade, onde essa igreja estava inserida, essa cidade se você for descobrir o contexto, era uma província romana, aliás uma importante província romana. E os coríntios, eles queriam ser talvez a maior ou a melhor é, é, reprodução daquilo que Roma era. Eles eram altamente influenciados pela cultura romana. E como era essa cultura? Era uma cultura marcada pela fama, pela busca pela fama e a busca do sucesso. Eles viviam em torno... Disso. eles viviam em torno dessa busca por chegar no topo, eles queriam ser famosos, eles queriam ser bem sucedidos, eles queriam ser lembrados, existia naquela época uma medalha que era dada àqueles que chegavam e, e tinham grandes realizações e grandes feitos, essa medalha era chamada de Corona Morales, então a Corona Morales era dada àqueles que fizeram grandes feitos então essa cultura girava em torno do orgulho e da soberba, o Roma era um lugar, era uma cultura, era um tempo em que tudo era sobre orgulho e soberba, tudo era sobre eu, 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 o que eu consigo, o que eu fiz, as minhas realizações e existia um costume entre eles de fazer listas de realizações, não porque eu fiz isso, não porque eu atingi aquilo, porque eu sou assim, você já viu isso em algum lugar? Parece que dois mil anos se passaram e as coisas só pioraram, nós vivemos hoje um mundo assim, em que você liga a televisão, liga o Instagram e o tempo todo são pessoas dentro de um carro maravilhoso, dizendo, eu sou o cara, e eu vou te ensinar a chegar lá também, eu fiz isso, eu consegui isso, veja a vida que eu tenho, olha o hotel nas Maldivas onde eu estou, usando um roupão branco, veja, eu vou te ensinar como chegar lá também, esse é o mundo em que nós vivemos, e hoje nós vivemos, assim como na cultura romana, esse culto à personalidade, nós vivemos em torno dessas super celebridades, que são pessoas famosas, que são os mais bonitos, que são os mais inteligentes, que são os mais fortes, que são os mais capazes, e nós vivemos cultuando essas pessoas como se fossem deuses e somos altamente influenciados por eles. Por outro lado, naquela igreja existia ah, o que eu chamo de o evangelho das celebridades, porque a igreja de Corinto que estava inserida nessa cultura, ela começou a ser extremamente moldada por essa cultura e a igreja de Corinto começou a viver em torno desse orgulho, começou a viver em torno dessa soberba e começaram a surgir na igreja celebridades, aquilo que Paulo chama de os super apóstolos, que Paulo descreve como homens maus, que Paulo descreve como falsos mestres, pessoas que se auto colocavam no pedestal e se gloriavam daquilo que eram, da sua técnica, da sua oratória, pessoas que diziam o seguinte, não, porque Paulo não é ninguém, Paulo tinha implantado a igreja de Corinto, ele começou aquela igreja, então pessoas começaram a destruir o trabalho de Paulo dizendo, Paulo não é bom, veja, ele não tem a retórica adequada, veja a nossa oratória, veja como nós somos comparado com Paulo. E essas pessoas começaram a divulgar visões e mentiras, experiências místicas, dizendo, olha, nós fomos para o céu e nós vimos o céu, nós vivemos isso, nós vivemos aquilo. E a igreja de Corinto, que era uma igreja encantada por celebridades do mundo gospel, eles começaram a voltar a sua atenção, a esse evangelho das celebridades, um evangelho enganoso, um evangelho mentiroso. E o problema disso é que com isso, esses falsos mestres e super apóstolos, começaram a atacar o ministério de Paulo. Começaram a questionar o ministério de Paulo, começaram a desacreditar o ministério de Paulo, como homem escolhido de Deus, como um apóstolo. Então a carta... De, de Paulo aos Coríntios, é diferente de todas as outras cartas do Novo Testamento, Gálatas, Efésios, Filipenses, qualquer outra carta, por quê? Porque nessa carta, Paulo está sendo questionado, eles não querem ouvir o que Paulo está dizendo, então Paulo está vivendo nessa igreja, debaixo dessa pressão, Paulo está passando por muita pressão, e ele precisa então mandar essa carta, respondendo a essa igreja, colocando eles no lugar, falando a verdade, ajudando eles. Mas veja que interessante, parece que hoje ainda existe isso em muitas igrejas. Você já percebeu que existem muitas igrejas que vivem esse evangelho das celebridades? Porque existem pastores celebridades, existem líderes do meio cristão que são celebridades e famosos e essas pessoas, esses dias eu estava vendo uma dessas celebridades falando um monte de asneira, mas assim, muita asneira, e, e quando essa pessoa falava, estava sendo entrevistada, falava uma asneira e do outro lado o entrevistador falava assim, uau, e falava outra asneira e o entrevistador falava, uau, uau, então Coríntios estava vivendo isso, os super apóstolos traziam mentiras, engano e eles diziam, uau, Uau, e Paulo se consome de preocupação com essa igreja e ele tenta ajustar o foco dessa igreja para que eles entendam a verdade sobre o Evangelho, então Paulo faz algo muito interessante, ao escrever a carta, Paulo ele faz uma lista de realizações, porque ele estava sendo questionado, Agora olha que interessante a lista de realizações de Paulo, Segunda Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25, Paulo diz o seguinte, olha olha os meus feitos e realizações, ele diz, cinco vezes recebi dos líderes judeus os trinta e nove açoites, os meus feitos, eu recebi vários açoites por causa do nome de Jesus, ele continua dizendo, três vezes fui golpeado com varas, ou seja, eu recebi inúmeras vezes golpes por pregar o Evangelho, ele continua a sua lista dizendo, fui apedrejado uma vez, eu sofri apedrejamento, ele também diz, três vezes sofri naufrágio, ou seja, Paulo ficou à deriva no mar, a certa ocasião passei uma noite, um dia no mar, a deriva, imagina Paulo sozinho, no meio do mar no meio do nada, no meio da escuridão, no frio tudo isso porque ele estava pregando o evangelho tinha dedicado sua vida a Jesus e ele continua a sua lista de realizações e ele diz o seguinte passei fome e senti sede fome e sede privações muitas vezes fiquei em jejum tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar, ou seja, eu passei frio também por causa do nome de Jesus, e ele continua a lista dele dizendo, além disso no versículo 28, ele fala muitas outras coisas, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, além de todas essas tribulações externas, além de todas essas dificuldades exteriores, eu tenho também dificuldades interiores, eu tenho uma preocupação com as igrejas. Essa preocupação e amor que eu tenho por vocês, pelo que vocês estão vivendo. Então, é interessante que a lista de feitos de Paulo vai na contramão da lista dos romanos, ou da lista da igreja de Corinto, ou da lista das celebridades, dos super que se colocavam no pedestal, Paulo, ele não se coloca no pedestal, Paulo, ele coloca os seus sofrimentos como as marcas daquilo que ele se orgulha, e ele diz o seguinte, versículo 29, portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como eu sou fraco, você já viu isso no nosso mundo e no nosso tempo? Alguém que não vai para o Instagram, alguém que não vai para a televisão para falar sobre quão bom é, alguém que vai para falar sobre quão fraco é, quão incapaz é, quão limitado é, é isso que Paulo está dizendo. E por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo entendeu um princípio muito importante. E esse princípio tornou-se o segredo da sua vida, da sua força, da sua resiliência. Qual é o segredo? É isso que eu quero hoje compartilhar, esse é um ensino que eu quero compartilhar com você. A nossa fragilidade é o lugar onde Deus quer nos surpreender e fortalecer. A nossa fragilidade não é algo que deveria nos envergonhar, a nossa fragilidade, na verdade, é exatamente o lugar, o caminho através do qual nós podemos nos aproximar de Deus e experimentar e experimentar o seu poder atuando em nós. Veja o que Paulo está dizendo, é que o poder de Deus, a graça de Deus não é enxertada em nossa força em nossas virtudes, em nossa capacidade, mas é enxertada em nossa fragilidade. É na nossa fragilidade que Deus atua, que Deus se revela. Por isso tantas vezes temos dito aqui que a nossa fragilidade, a nossa fraqueza estabelece o palco perfeito para Deus agir. Então Paulo ele diz o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, de todos os lados nós temos sido pressionados, mas nós não desanimamos, nós ficamos perplexos diante de tudo, mas não desesperados, porque no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas privações, no meio de tantas aflições... Paulo descobriu o grande segredo da força, o grande segredo é, quando eu sou fraco, é que eu me torno forte, porque é na minha fraqueza que Deus se revela, que Deus me fortalece. Esse é o segredo, então ao invés de você esconder, porque esse é o nosso costume, nós queremos falar dos nossos pontos fortes e virtudes, e nós tentamos esconder as nossas fraquezas nós tentamos é, é, compensar as nossas fraquezas, e Paulo está dizendo, não faça isso, porque a sua fraqueza é importante, porque a tua fraqueza te leva para Deus. E é então que Paulo descobriu o segredo para essa força espiritual, e hoje eu quero te dar esses três passos que Paulo descreve, para que nós também possamos experimentar essa força espiritual, o poder de Deus atuando em nossas vidas e renovando nossas forças diariamente, como isso acontece? Em primeiro lugar, Paulo diz o seguinte, é preciso admitir a nossa fraqueza, Paulo ele começa tudo admitindo suas fraquezas, ele diz em 2 Coríntios 2:12-9. portanto agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, isso é tão interessante, porque as pessoas, elas se orgulham é, de suas forças, de suas virtudes, mas Paulo está dizendo, eu não quero me gabar das minhas forças, eu quero me gabar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio, porque é nas minhas fraquezas que Deus está trabalhando, porque é nas minhas fraquezas que Deus está me usando, então a Bíblia nos chama a viver na contracultura, a Bíblia nos mostra que todos têm fraquezas e Paulo nos convida também a admitir a nossa fraqueza. E veja, Paulo ele descreve uma das fraquezas principais dele. Segundo a Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo diz, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância, Paulo diz que ele recebeu um espinho na carne, o que é esse espinho na carne, motivo de muitas discussões durante séculos entre os teólogos, o que é o espinho na carne, nós não sabemos exatamente, mas a palavra que Paulo usa para um espinho na carne, é uma palavra que significava também naquela língua uma estaca, como uma estaca que foi usada na crucificação, ou como uma estaca que era usada para se fazer tendas e prender uma tenda no chão, Paulo era um fazedor de tendas, e ele usa essa palavra de uma estaca, ele diz, é como se uma estaca tivesse sido colocada em meu corpo, Calvino dizia que o espinho na carne de Paulo podia ser uma tentação, Lutero dizia que o espinho na carne de, Jesus podia ser, de Paulo podia ser perseguição, perseguição que ele estava enfrentando de algum grupo, talvez dos próprios superapóstolos ou de uma igreja como a igreja de Corinto, dificuldades que ele estava enfrentando. Agora, o que é o senso mais comum? Acredita-se que Paulo tinha um problema físico. Ele tinha alguma limitação física. Não sabemos se era uma doença, ou algum outro tipo de limitação, mas talvez isso se tornou evidente, talvez isso se tornou aparente, talvez por isso mesmo, Paulo não tinha a mesma performance, que os superapóstolos tinham, Paulo tinha limitações, Paulo tem uma fraqueza, que o impede de atingir, toda a sua capacidade, o que é uma fraqueza? Fraqueza, fraqueza, é um estado de incapacidade ou insuficiência diante de um padrão ideal que nós não conseguimos atingir. Então, Paulo, e, e, e fraqueza pode ser uma fraqueza física. A nossa fraqueza pode ser uma fraqueza intelectual. Você não é tão capaz quanto outros fazendo cálculos ou escrevendo. C.S. Lewis, o maior escritor do século XX... Ele dizia que ele tinha dificuldade de fazer cálculos. Ele tinha uma fraqueza. Mas ele foi o maior escritor do século XX. Ah, uma fraqueza também pode ser ah, uma fraqueza emocional, uma fraqueza espiritual, uma fraqueza de caráter, pode ser um problema na nossa vida, um pecado na nossa vida. Existem muitos tipos de fraqueza. E Paulo está dizendo, eu tenho uma fraqueza e eu não vou esconder a minha fraqueza, eu quero mostrar a minha fraqueza, pois ela é importante, porque é ali que Deus está trabalhando na minha vida, então o que eu quero te dizer através disso, que você entenda de uma vez por todas, é que todas as pessoas têm fraquezas, ninguém é perfeito, aliás como disse o Milor Fernandes, aquele jornalista, ele disse o seguinte, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço, nós admiramos tanta gente, pois nós não conhecemos de fato essas pessoas quem elas realmente são na sua intimidade, e nós vivemos em um mundo que usa máscaras, as pessoas escondem suas falhas, as pessoas escondem, seja com botox, mas existem outros tipos de botox, e coisas que nós podemos fazer para mascarar e esconder a nossa fraqueza, mas nós não devemos, nós não devemos é, 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 tentar distrair ou tentar esconder a nossa fraqueza, pois todos são fracos, todos têm uma fraqueza, ninguém é perfeito, aliás, tenho dito que se alguém é perfeito, não precisa mais vir à igreja, se você é uma pessoa perfeita que já atingiu a perfeição, na verdade você nem precisa nem mais viver, Deus já pode te levar para o céu, porque o processo na sua vida já foi completado, mas nós que estamos vivendo nesse mundo, nessa terra, que acordamos para a realidade, que enxergamos a verdade, nós reconhecemos que nós temos falhas, temos fraquezas e não são poucas, são muitas, não existem pessoas perfeitas, e faço sempre questão de lembrar que eu Tiago, pastor Tiago, não sou uma pessoa perfeita. eu não tenho um casamento perfeito eu não tenho a, a, a uma família perfeita, a minha filha não será uma filha perfeita eu não tenho uma vida perfeita, eu não tenho caráter perfeito, temperamento perfeito isso não existe não existem pessoas perfeitas, aliás, se você veio para essa igreja, porque alguém te falou, que ali você encontrar pessoas perfeitas, essa pessoa te enganou, porque esse é um lugar de pessoas imperfeitas, ninguém vem para a igreja, porque é perfeito, ninguém vem para a igreja, porque está tudo bem, ninguém vem para a igreja, porque ganhou na loteria, pelo contrário, as pessoas vêm para a igreja, porque estão carentes, porque estão precisando de ajuda, porque estão exaustas, porque tem fraquezas, porque tem pecados, e o que nos une aqui, não é a nossa performance, não é o fato de nós sermos bons, o que nos une aqui é a graça. Porque não somos bons. A Bíblia diz que somos ruins. Eu sempre gosto de dizer que eu sou o pior pastor do Brasil. E a rede é a pior igreja do Brasil. Sabe por quê? Porque nós precisamos lembrar aquilo que a Bíblia diz que nós realmente somos, e a Bíblia diz que nós somos pecadores, eu sei, existe na nossa cultura, essa ideia errada de que existem pessoas que são boas, e pessoas que são ruins, e nós queremos que nossos filhos entendam isso, filho, seja uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que é impossível o seu filho ser uma pessoa boa, quanto mais você, Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, então diante de Deus não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins, diante de Deus só existe gente ruim, mas a diferença que a Bíblia apresenta é que existe gente ruim arrependida, e existe gente ruim não arrependida. E gente ruim arrependida é gente que reconheceu que tem uma fraqueza. E a maior de todas as nossas fraquezas é o pecado. E a raiz do pecado se chama orgulho. O maior problema da nossa vida é o orgulho. E nós vivemos hoje nessa cultura do orgulho. Nós vivemos hoje nessa cultura da soberba. E sabe o que nos afasta de Deus não é saber que somos ruins, o que nos afasta de Deus é acharmos que somos bons, é isso que nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz que Deus odeia os orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Então o primeiro passo, se você quer encontrar ajuda, o primeiro passo, se você realmente quer descobrir a, o segredo desse renovo, dessa força espiritual, é reconhecer-se fraco, teve uma pessoa, algum tempo atrás eu postei no meu Instagram o seguinte, eu fiz um post, um texto falando sobre casamento, uma frase do pastor Tim Keller e o Tim Keller diz o seguinte, o casamento é maravilhoso e o casamento é doloroso, casamento é maravilhoso porque nele nós desfrutamos muitas coisas especiais, mas o casamento também é doloroso porque através dele, Deus está trabalhando em nossa vida e nos ensinando a amar porque nós não sabemos amar, porque somos egoístas, porque pensamos apenas em si mesmos, vivemos debaixo dessa ditadura da felicidade, vivemos dizendo que me faz feliz, eu quero um trabalho que me realize pessoalmente, eu quero um cônjuge que me realize pessoalmente, eu quero uma igreja que me realize pessoalmente e essa ditadura tem destruído todas as coisas em nossa vida, tem destruído o nosso casamento e Deus criou o casamento como esse laboratório, para nos ensinar a amar algo além de nós mesmos, então o casamento ele é doloroso porque ele nos move da nossa zona de conforto, ele nos tira dessa zona do eu, para mim sou eu, e Ele nos leva a essa zona do amor sacrificial, é sobre isso que é o casamento. Deus criou o casamento para ser um reflexo daquilo que Ele fez por nós. Deus nos amou e Ele deu o Seu Filho, Jesus morreu por nós. O casamento é isso, Ele representa o que Jesus fez por nós. E Deus está nos convidando a fazer isso na direção da nossa esposa ou do nosso marido. Mas aí eu postei isso, e uma pessoa disse o seguinte não concordo, para mim o casamento é só maravilhoso, eu falei assim, uuuh, uh, nossa, temos entre nós um, um santo, né? aí certa vez uma pessoa postou o seguinte, muitas vezes na nossa vida cristã a fé fica um pouco abalada, essa mesma pessoa respondeu assim, um cristão não pode ter sua fé abalada, hã? Uh, uh, uh. Sabe que essa pessoa não está mais entre nós, saiu da igreja? Sabe por quê? Porque eu acho que pessoas perfeitas se sentem extremamente incomodadas no meio de pessoas imperfeitas. Só que pessoas perfeitas não conhecem o amor de Deus. Porque Deus não veio para os bons, Jesus Cristo veio para os pecadores, Jesus Cristo veio para os fracos, Jesus Cristo veio para os rejeitados. Por isso, se o mundo diz que você precisa esconder a sua fraqueza, não faça isso. Você não precisa esconder a sua fraqueza, as pessoas tentam esconder ou compensar a sua fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está desapontado com você, Deus quer ajudar você, Deus ama você e foi por isso que Ele enviou seu filho. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 5, Deus... Prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto pecadores. Deus nos ama fracos. É por isso que é no reconhecimento da nossa fragilidade que encontramos a graça de Deus. É no reconhecer a nossa fragilidade que nós encontramos a ajuda de Deus. Então, existe uma fraqueza na sua vida? Existe na sua vida um espinho na carne, existe na sua vida uma pedra no sapato, sabe reconheça isso, porque a graça de Deus quer atuar na sua vida através disso. E segundo lugar, o segundo passo que nós devemos seguir se nós queremos encontrar essa força espiritual e renovo espiritual é entender o seguinte, buscar a ajuda de Deus, Paulo diz no versículo 8, em três ocasiões supliquei ao Senhor que removesse esse espinho na carne, ele disse Deus, tira isso de mim por favor, ele diz o seguinte, eu supliquei, Paulo suplicou Deus por favor, eu supliquei três vezes, e Deus disse o seguinte, minha graça é tudo que você precisa. Porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Sabe que Paulo, ele ele pede, ele clama a Deus e Deus responde. Saiba isso, Deus sempre responde às nossas orações. Mas Deus nem sempre responde como nós queremos. Muitas vezes Deus responde com não e sempre que Deus nos diz não, é porque ele tem algo melhor, o não é um dom de Deus, o não é um presente de Deus, o não é uma bênção, e Deus dá um não para Paulo, Deus diz o seguinte para Paulo, não, eu não vou retirar o seu espinho na carne, Deus, isso por quê? Porque a minha graça é suficiente e há um propósito para Deus dizer não. Entenda o seguinte, se Deus disse não para você, se Deus não retirou um problema da sua vida, se as coisas se intensificaram, se as circunstâncias não mudaram, se você acha que Deus está em descaso ou não se importa com a sua vida, você precisa entender que na verdade Deus tem um propósito através disso. Veja que Paulo a, a, descreve o que Deus mostrou para ele, esses propósitos, há um propósito divino para o nosso sofrimento, veja alguns desses propósitos nesse caso de Paulo, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, ou seja, o espinho na carne foi colocado na vida de Paulo para que ele não se tornasse arrogante porque Paulo é um mito, Paulo é um herói do cristianismo, ele pregou o evangelho para centenas e milhares de pessoas, e suas cartas se tornaram um livro sagrado, porque Deus usou a vida dele, mesmo sendo quem ele era, mesmo apesar de suas limitações, Deus fez o inacreditável, Paulo foi usado de maneira sobrenatural, e Deus então coloca, Deus permite um problema na vida de Paulo, para que Paulo permaneça com o pé no chão, sabe aquele probleminha na nossa vida, muitas vezes a gente está voando, mas surge, aquelas coisinhas que incomodam, mas são essas coisinhas que incomodam, esse espinho na carne, que provoca uma dor aguda, que nos lembra, que nós dependemos de Deus, e foi por isso que, que Deus disse não para Paulo, além de evitar arrogância, ele disse não para Paulo, porque através desse não, através dessa dor, Paulo se aproximou, isso gerou dependência de Paulo, para com Deus, então Deus muitas vezes permite o sofrimento na nossa vida, porque o sofrimento gera essa dependência, que quando está tudo bem na nossa vida, nós esquecemos de Deus, como disse César e Luiz, temos repetido isso tanto aqui, Deus sussurra em meio à alegria, mas Ele grita em meio à dor. A dor é um convite, a dor é uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus. A dor fez Paulo orar, a dor fez Paulo se ajoelhar. Então entenda isso, nossas fraquezas são oportunidades para nos aproximarmos de Deus então quando você está fraco, ao invés de desanimar, você precisa se ajoelhar, as nossas fraquezas nos colocam no lugar onde nós devemos estar, de joelhos na presença de Deus, Por quê? porque nós não somos capazes, porque nós não somos suficientes, autossuficientes, nós somos totalmente dependentes de Deus, mas nós esquecemos disso, porque vivemos numa cultura que deixou Deus de lado, a cultura do orgulho e da soberba, esse é o pecado, o pecado é tirar Deus do trono, do centro, e dizer, eu não preciso de Deus, eu serei Deus, então nossas fraquezas nos lembram, quem, é Deus, e quem nós somos, ele também diz o seguinte, para mostrar a suficiência da graça, porque Deus disse para ele o seguinte, a minha graça, é tudo que você precisa, Paulo você não precisa de mais nada, você só precisa experimentar a minha graça, a minha graça, é suficiente, e sabe o que isso significa? Significa o seguinte, nunca entenderemos que a graça de Deus, é suficiente, é suficiente, até aceitarmos que somos insuficientes, nunca entenderemos que a graça de Deus é suficiente, até aceitarmos que somos insuficientes, eu sou insuficiente, você é insuficiente, nós somos limitados, somos humanos, nós não somos capazes, mas Deus com sua graça quer transformar a nossa vida e Ele quer nos mostrar que na sua graça nós temos tudo que nós precisamos por isso, há propósito divino em cada sofrimento e há conforto divino em cada sofrimento a graça de Deus nos conforta, nos consola nos restaura e como disse ah, Hernandes Dias Lopes, a graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído, esse é o segredo espiritual de Paulo, o segredo de Paulo é a graça de Deus que o sustenta, por isso ele diz em Filipenses capítulo 12, no versículo 11 e 12 do capítulo 4, ele diz, eu aprendi o segredo, eu aprendi, qual é o segredo? Versículo 13... Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que é a minha força Ele é a minha força E Ele me capacita para enfrentar qualquer circunstância Então a graça de Deus é o remédio para a alma aflita Para o corpo frágil A força que nos põe de pé Como diz Isaías Capítulo 40, versículos 28 a 31 Diz o seguinte Você não ouviu? não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, criador de toda a terra, e ninguém é capaz de medir a profundidade da sua sabedoria, Ele dá força aos cansados, Ele dá vigor aos fracos, e o texto continua dizendo o seguinte, até os jovens, se cansam e perdem as suas forças os jovens, os rapazes eles tropeçam de tão exaustos mas versículo 31 os que confiam no Senhor renovam as suas forças vão alto como águias correm e não se cansam caminham e não desfalecem esse é o segredo a graça de Deus me, me encontrar de joelhos na presença de Deus e experimentar essa graça que me ajuda por isso o autor de Hebreus diz o seguinte em Hebreus capítulo 4 versículo 15 ele disse pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado o que ele está dizendo? No antigo testamento existia essa figura, o sumo sacerdote, porque ninguém podia entrar na presença de Deus. Havia um lugar no templo que se chamava santo dos santos, ninguém podia entrar ali, porque Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores, falhos, fracos. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, precisava fazer um sacrifício naquele lugar pelo pecado, o cordeiro. E então ele precisava se purificar e existia um ritual para essa purificação, e se esse ritual não acontecesse da maneira certa, aquele homem quando entrava lá, ele morria, então ninguém se aproximava daquele lugar, os santos dos santos, sem medo, todo mundo tinha medo daquele lugar, por causa que a glória de Deus estava ali, a sua santidade, mas a Bíblia diz, que Deus enviou o Cordeiro, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, e é isso que o texto está dizendo Ele é o sumo sacerdote pois Ele adentrou o lugar do sacrifício no gólgota, na crucificação, Ele abriu os seus braços e Ele declarou, está consumado, ou seja, eu paguei o preço de uma vez por todas pelos seus pecados, e Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas fraquezas, Ele levou sobre si o nosso pecado, e Ele foi esmagado, e Ele declarou e disse, está feito, e Ele declarou redenção eterna, Ele nos salvou e a Bíblia está dizendo que Ele entende a nossa dor, Ele entende a sua fraqueza, pois Ele também sentiu a dor Ele sentiu a dor do abandono Ele sentiu a dor da rejeição, Ele sentiu a dor da traição, Ele sentiu a dor dos açoites, Ele sentiu a dor dos espinhos na sua carne Ele sentiu a dor daquela coroa de espinhos, ele sentiu a dor da morte, ele sabe o que é sofrer e ele sofreu por amor por você. por isso ele nos entende e o texto continua dizendo o seguinte: assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a partir do momento que Jesus Cristo fez aquilo na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, e não há mais separação entre nós e Deus, nós agora podemos ter um relacionamento com esse Deus eterno, o Deus criador de toda a terra, eu posso me aproximar, nele eu encontro ajuda, e eu não preciso ter medo, eu posso ter confiança ao me aproximar dEle, porque não depende do que eu fiz, não é a minha performance, eu não preciso provar nada para Deus, porque Jesus Cristo provou naquela cruz o Seu amor, e o Seu amor está sobre a minha vida, e a Sua vida, você não precisa mais provar nada para ninguém, Deus diz, eu amo você, e nada pode te separar do meu amor, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então se aproxime de Deus a fim de receber em Deus. Eu me aproximo, eu sou convidado. A sua fraqueza é um convite para você se aproximar de Deus e receber misericórdia. E encontrar a graça que te ajude no momento da necessidade. Deus quer ser Deus na tua vida, Ele quer estar perto de ti, Ele quer caminhar ao teu lado, Ele quer ser a tua força, por isso o terceiro e último passo, Ele te convida a receber diariamente a força de Deus… Ele diz, 2 Coríntios 12, 10, Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele faz uma lista. E essa lista é muito parecida com a lista que nós poderíamos fazer do que temos enfrentado em nosso dia a dia. não é? Nós temos fraquezas. Nós sofremos insultos. Talvez você sofreu um insulto no seu trabalho. Você não é reconhecido, você não é valorizado. Talvez você sofreu um insulto do seu cônjuge. Seu marido não te ama como deveria te amar. A sua esposa não te respeita como deveria te respeitar. Mas o nosso mundo, ele diz o seguinte: eu não preciso passar por isso e eu pulo fora, eu caio fora, porque o que importa é ser feliz mas o que Deus está nos convidando através da sua graça, através do seu amor, através do seu poder, é não nos movermos, mas continuarmos vivendo e suportando, seja o que for, porque a graça dEle é suficiente diante de insultos, diante de privações, diante de perseguições, diante de aflições, diante de conflitos que nós enfrentamos, a graça de Deus é suficiente, por isso... Paulo disse em 1 Coríntios 13, ele disse, o verdadeiro amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo entende, tudo espera, tudo crê, e um dos verbos que é usado ali no grego, é a ideia de alguém que está parado, e está tomando, e vem tempestade, e vem chover, ele não se move, porque ele tudo suporta, qual é o segredo para esse amor? Qual é o segredo para essa vida que suporta todas as interpéries e todas as dificuldades? Qual é o segredo? O segredo de Paulo é, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O segredo é que Ele me fortalece. A graça de Deus é suficiente para mim. Você já experimentou a graça de Deus? Porque a graça de Deus é a única coisa que pode aliviar a dor da tua alma, a graça de Deus é a única coisa que pode restaurar o teu coração, a graça de Deus é a única coisa que pode salvar a tua vida, e salvar teu casamento, e salvar tua família, só a graça de Deus, e através de tudo que nós temos enfrentado, e esse cansaço, o esgotamento que nós chegamos, Deus permite que a gente chegue no fundo do poço para que a gente finalmente possa olhar para Ele e entender o que o salmista disse de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor por isso, para refletir e praticar quais são as áreas que você tem se deixado influenciar pela cultura do orgulho e da soberba quais são as áreas que você tem tentado ser como o mundo é Isso vai uma hora provocar um esgotamento na sua vida. Segundo lugar, existe alguma fraqueza em sua vida que precisa ser urgentemente colocada diante de Deus? Lembre-se, Deus não está desapontado com você, Deus quer ajudar você. Deus te ama e te recebe do jeito como você está, mas em sua graça Ele quer te transformar. Terceiro e último lugar, as nossas fraquezas são o caminho para a nossa transformação elas nos convidam a dar o poder a Deus a depender dEle e se alegrar nele a sua fraqueza a minha fraqueza é o caminho que me leva a Deus que me convida a entregar a Ele o poder e depender dEle e me alegrar somente nele por isso Jesus disse em Mateus 11:28 28 ele disse, venham a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Pois o meu jugo é leve e vocês encontrarão cura para sua alma. O jugo de Jesus é leve, porque o jugo de Jesus é o jugo da graça e não da performance. Porque Jesus naquela cruz já fez tudo o que precisava ser feito. E hoje tudo o que você precisa fazer é se render a Ele. Esse é o segredo de Paulo. E essa é a oração que nós precisamos talvez fazer todos os dias. Deus, me dá força hoje para suportar, para enfrentar o que for. A Tua graça é suficiente. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor nos confronta, o Senhor nos mostra a verdade, o Senhor nos move para a direção certa, nos mostrando o caminho. Nós estamos tão perdidos, Deus. Temos sido tão influenciados, tão amoldados pela nossa cultura, o nosso mundo. E isso nos levou ao desespero. Nossa alma anseia por Ti, Deus. A nossa alma tem sede de Ti. Que nós possamos acordar e perceber que nossas fraquezas e o nosso cansaço é um caminho, é um convite, é uma oportunidade para dependermos de Ti. Para crescermos em um relacionamento contigo e renovarmos a nossa força. Por isso, Deus, o que nós queremos fazer hoje aqui é nos render nós queremos nos entregar entregar todas as nossas lutas e batalhas porque sabemos que a vitória vem do Senhor e estamos convencidos de que nada pode nos separar do teu amor e que através daquilo que Jesus fez nós já somos vitoriosos. independente da nossa performance Jesus já alcançou vitória e é nessa vitória é na tua vitória é nessa graça que nós queremos descansar e caminhar. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.